0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang präsentieren wir Ihnen Gespräche mit drei Professorinnen der Universität Wien, konkret von der Publizistik, mit Katharine Sarikakis, mit Petra Herzeg und mit Christina Rosconi. Katharine Sarikakis ist eine griechische Kommunikationswissenschaftlerin. Seit 2011 ist sie an der Universität Wien als Universitätsprofessorin für Publizistik und Kommunikationswissenschaft tätig. Ihre Forschung konzentriert sich größtenteils auf die Analyse politischer Prozesse in Bezug auf Medien, zum Beispiel zur europäischen Integration und zu Medien in Europa. Heute bei 365 Katharine Sarikakis. Jetzt leben wir in einer Zeit, in der die Menschen acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun haben. Es werden Streamings benutzt, es werden Zeitungen gelesen, Social Media sowieso. Ist nicht der Moment gekommen, in dem wir öffentlich-rechtliche Medien als vierte Gewalt auch in unsere Gesetzbücher aufnehmen sollten? So wie die Exekutive, die Legislative und die Juristikation.
1: Ja, Sie haben recht. Es ist die Zeit, das endlich in ein Grundgesetz zu bringen, genau das erkennen, was da ist oder was da sein soll. Also es gibt einen Unterschied zwischen Sein und Sollen, das ist doch klar. Aber das wäre ein bisschen sehr gefährlich für die Mächte. Es wäre gefährlich, ich glaube, für den Staat, egal welcher Staat jetzt nicht, natürlich nur den österreichischen Staat. Und es wäre auch vielleicht gefährlich für die Medien selber, weil dann werden die Medien dazu gezwungen, ihre eigene Verantwortung wirklich 24-7 immer wahrzunehmen.
0: Aber wäre es nicht eine großartige Funktion, zumindest der öffentlich-rechtlichen und der Qualitätsmedien, dass man eine zusätzliche Kontrollinstitution in unseren westlichen Demokratien einführt? Einrichtungen nach dem Vorbild der BBC oder der ARD oder durchaus auch des ORF? In Griechenland gibt es eine andere Geschichte dazu.
1: Ja, eine sehr interessante Geschichte. da. Also es ist natürlich äh, komplex. Einerseits haben wir die Utopie, die Idee, wir wissen, was das Richtige wäre. Besonders jetzt, wo alle Medien um uns herum eigentlich Privatmedien sind. Die Media-Plattformen, Social Media, die sind alle in privaten Händen. Also an sich ist das nicht so problematisch. Aber wir sehen auch, dass diese Privatakteuren auch die Macht haben, Inhalt zu regulieren? Oder wir erwarten als Gesellschaft und als Gesetzmacher, dass sie das Inhalt auch regulieren? Also was gibt es als Gegenstand? Was gibt es auf der anderen Seite, um das Ganze ein bisschen mehr zu einem Equilibrium, eine Balance zu bringen? Da wäre natürlich die logische Folge, okay, wir haben schon Öffentlich-Rechtliche, Europa hat eine lange Geschichte und also Tradition, warum erwarten wir nicht, dass die öffentlich-rechtlichen Medien eigentlich anerkannt als dafür, der Gewalt sind. Und damit wurde zum Beispiel auch das Vertrauen der Menschen an die Medien sehr verstärkt. Wenn wir wissen, dass, okay, es gibt viele Stimmen um uns herum, aber diese Stimme macht alles Mögliche, um auf meine Seite sozusagen zu stehen, als Bürgerin, als Bürger. Aber... <lacht> Es gibt ein Aber und das wäre, obwohl überall in der Welt die öffentlich rechtliche und besonders in Europa eine sehr gute Qualität gehabt haben und eine Geschichte von Qualität von Journalismus und Kultur und kulturellen Inhalt, sie sind immer unter der Kontrolle des Staates gewesen. Manche Zeiten wäre das wenig, manche Zeiten wäre das ganz direkt. Und es gibt viele Beispiele, auch hier in Österreich, in Europa bestimmt. Und die Öffentlich-Rechtlichen sind immer wieder an Tag. Ja, Die werden immer wieder attackiert wegen ihrer raison d'être Gibt es einen Grund für sie zu existieren, überhaupt? Also eine Legitimationsfrage. Und sie gehören zu den Institutionen, die eigentlich mit der Bevölkerung, allgemein jetzt gesehen, nicht so gut getan haben. Weil wenn du in einer Beziehung bist, und das ist eine Beziehung, und die geht immer kalt und heiß und kalt und heiß und kalt und heiß, dann weißt du nicht mehr, woran du glauben kannst. Und da ist das Vertrauen verletzt.
0: Weil Public Value nicht mehr so eindeutig zu erkennen ist. Das ist wahr.
1: Vor einigen Jahren haben wir eine kleine Studie gemacht, um zu zeigen, was bedeutet public value hier in Österreich für das ORF. Und es war ziemlich schwierig, das quantitativ etwas Qualitatives zu zeigen. Und wir sind alle irgendwie besessen mit Zahlen und diesen Fakten, die auf ja, Zahlen und solche Formen von Evidenz basieren. Es geht natürlich nicht um eine Definition, die man heute feststellt und morgen beweist. Es geht über Zeit, lange Zeit, also das Geschichtliche hat was hier zu tun. Und natürlich, das ist kompliziert. Das bedeutet nicht, man kann nicht darüber reden, aber es ist kompliziert herauszufinden, genau an welche Punkte haben wir jetzt das Public Value gesehen. Ja, ich denke, es ist möglich, das sind Situationen wie jetzt, wie die Desinformation oder die Fake News, die Lügenpresse, alle diese Vorwürfe, die kommen aus ganz dunkler Ecke des politischen Spektrums. Wir sehen jetzt in diesem historischen Punkt, was schon über Jahre lang stattgefunden hat. Also die Kultur, die Education von Journalists, das Ethos von Journalists, das sieht man jetzt.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. All das, was Sie beschreiben mit Fake News und mit unsicheren Informationen, das führt uns doch jetzt eigentlich zu einem Schlagwort, wo die öffentlich-rechtlichen sehr wohl punkten könnten, nämlich, dass sie eine sichere Quelle sind. Wir alle haben ein Bedürfnis nach diesen sicheren Quellen und gerade in der digitalen Welt ist das besonders. Wichtig. Und Europa hat ja hier auch schon erste Schritte getan mit der Datenschutzverordnung, die ja eine Art Best Practice für die Welt geworden ist, trotz des nervenden Anklickens rund um die Cookies. Wäre es nicht sinnvoll, dass sich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Europas durchaus im Auftrag des EU-Parlaments oder der Kommission einen Serverpark anlegen, wo klar ist, dass wir Europäerinnen und Europäer unsere Daten speichern können mit der Gewissheit, dass diese nicht an Cambridge Analytics verkauft werden. Wäre es nicht sinnvoll, eine Suchmaschine zu entwickeln, bei der wir als Userinnen selbst bestimmen können, welche Algorithmen sollen bei der Suche eine Rolle spielen und ich klicke beim ersten Mal an, es soll egal sein, ob ich Mann oder Frau bin, es soll egal sein, ob ich in Griechenland oder in Wien zu Hause bin. Das alles ist doch technisch überhaupt kein Aufwand und auch finanziell längst machbar.
1: Ja, wir reden immer von der Möglichkeit und wir haben immer die Vergangenheit. Und es kommt, ich glaube, immer wieder daran, ob die politische Wille da ist. Also Staaten, die EU selber, die Medien und die öffentlich rechtliche selber auch einerseits und andererseits genau das Gefühl von Vertrauen. Würde ich jetzt meine Data an den Öffentlich-Rechtlichen mehr vertrauen als an Facebook zum Beispiel. Besonders wenn diese Frage von Privatheit nicht so klar ist, weil die Daten sind so irgendetwas von dem Äther. Also die sind nicht konkret vor uns, ja. Und wir können das nicht so einfach begreifen, was passiert. Also es gibt Gesetze. Und es gibt Erwartungen, es gibt Self-Regulation, es gibt Regulierungen und andere Vorschriften. Und sie sagen alle, was die Medienakteuren allgemein mit unseren Daten machen, auch die öffentlich-rechtlichen. Die Frage ist, wer kontrolliert, ob diese Gesetze oder Richtlinien eigentlich respektiert werden. Und das ist die eine Frage, wofür wir nicht so eine gute Antwort haben, denke ich mal. Die andere Frage mit Forschung und unseren Projekten zum Beispiel, haben wir gesehen, Menschen und junge Leute, Kinder sogar, sind sehr, sehr, sehr daran interessiert, dieses Gefühl von Kontrolle über ihre eigene Person zu behalten. Und sie haben auch sehr interessante Vorschläge. Why do you follow me? <lacht> An Google zum Beispiel. Musst du das? Das war sehr interessant. Wir haben Focus Groups gemacht und das war hier in Wien und das war sehr gut, mit Kindern zu reden. Ich glaube, um zurück zu dieser Frage von öffentlich-rechtlichen zu kommen und ihre Verantwortung in der digitalen Welt. Eigentlich es geht darum, wieso nur zum Beispiel die Digitalisierung des Fernsehens, aber nicht die Digitalisierung der Kommunikation und der Daten und alles und eigentlich die Digitalisierung der Verantwortung. <lacht> Ich glaube, es gibt Angst aus vielen Ecken. Ich habe die Möglichkeit gehabt, mit vielen verschiedenen, jetzt als Forscherin, nicht als eine Politikerin oder sowas, zu reden. Und das ist das Gefühl. Die verschiedenen Management-Exekutive-Ecken von den Öffentlich-Rechtlichen haben ein bisschen zu sehr <lacht> Angst, diesen Schritt zu machen. Plus... Vergessen wir nicht, dass bis letztens Öffentlich-Rechtliche eigentlich nicht so frei in, in den digitalen Raum zu bewegen, also vom Staat her.
0: Da gibt es sicher viel zu tun und gerade in Österreich ist das ja ein Skandal, wie der ORF beschnitten wird in seinen Möglichkeiten. Aber ich möchte noch zu einem Gedanken zurückkehren, den Sie vorhin erwähnt haben, dass der immaterielle Raum kein Teil der Wirklichkeit für die Menschen darstellt. Dabei sind doch die Daten, die Informationen und die Medien Lebensmittel für die Seele und den Kopf. Das müssten wir doch genauso kritisch prüfen und kontrollieren, wie wir die Lebensmittel in einem Supermarkt kontrollieren.
1: Ja, ein sehr interessanter Gedanke. Ja, perfekt. Sollten wir.
0: Und nicht im Sinn der Zensur, sondern im Sinn der sicheren Quelle, im Sinn des journalistischen Ethos, im Sinn der Würde der anderen.
1: Ja, ja. das muss alles ein bisschen mehr anfassbar sein. aber. Und unsere Kultur ist nicht darauf orientiert, dass wir diese abstrakten Werte verstehen. Wir reden nicht so viel darüber im Alltag, in den Schulen, in Cafés. Wir reden in Sendungen wie diese. Und hier ist es wo eine Leitung sozusagen, dass der erste Schritt muss irgendwie auch von dem Staat kommen oder von den Institutionen, noch besser eigentlich. Weil... Auf dem Boden sozusagen, Grassroots, gibt es natürlich viele Initiativen. Es gibt die Alternative Google, Duck, Go, 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 go Duck. Wie Sie sehen, ich benutze es nicht, ich google alles. Google weiß alles, sagen auch die Kinder. Wir sind zu diesem Paradox gekommen. Es das heißt das Privacy Paradox, wo wir wissen genug, um zu verstehen, dass das, was wir jetzt eintippen, nicht uns gehört. Also nicht mehr, aber wir können also keine anderen Entscheidungen treffen, weil es geht nicht um eine Vielfalt von Möglichkeiten. Wir haben nur die eine Möglichkeit. Entweder sagst du ja, also zustimmen und kannst das Service benutzen oder du sagst nein, dann raus. Und dann natürlich ist, wir kommen zu einer anderen Sache, das ist Fear of Missing Out, heißt das, FOMO. Wieder mal, es gibt Bewegungen, die sagen, okay, stopp damit. Was ist damit, wir sollen weg von diesem psychologischen Terror eigentlich? Ja.
0: Das ist im Grunde eine Kapitalismusfrage, nicht? Es werden nichts geschaffen und die Frage ist, inwiefern können wir widerstehen und wie viel vertrauen wir auch dem Staat als Alternative? Wie viel Macht wollen wir staatlichen Einrichtungen geben als Alternative zum freien Markt?
1: Es ist eine Kombination von Kapitalismus als ökonomisches System mit seine eigenen Prinzipien, also ein Prinzip, Profitmaking, nichts anderes. Und aber autoritärische Politik, weil man braucht irgendeinen Zwingenmechanismus.
0: Aber da sind doch gerade wir Europäer in der Lage, einen dritten Weg zwischen diesen nordamerikanischen Companies und dem totalitären System, wie wir es in China beobachten oder auch in Russland, wahrzunehmen scheinen oder wie es sich dort entwickelt wahrnehmen, einen dritten Weg zu formulieren. Das ist doch genau unseres. Wir können doch eh nichts anderes als nachdenken und an Demokratie und an Politik und an Liberalität in unserer Gesellschaft zu arbeiten.
1: Und das wären dann die öffentlich-rechtlichen Institutionen allgemein jetzt gesehen. Ja? Also von dem Gesundheitssystem zum Bildungssystem, zu den Medien. Vielleicht sollen wir unsere öffentlich-rechtlichen mehr als unsere Krankenhäuser sehen. Ja, oder als unsere staatliche Schulen alle leiden naja hier in österreich nicht so viel nicht so sehr das System funktioniert ganz gut für die meisten Menschen das ist sehr gut aber allgemein wir sehen dass in Europa das nicht der Fall ist und das ist so ein Verlust jetzt das ist mit der krise zum Beispiel Finanzkrise mit der Pandemiekrise und andere sogenannte Krisen wie Flüchtlingskrise, all das wurde uns gesagt, ist zu teuer. Also, eigentlich sagt man uns, Demokratie, demokratische Werte und europäische Werte sind zu teuer. Es kann sein. Zu teuer nicht, wertvoll, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, Sie sprechen mir natürlich total aus der Seele. Es gibt aber da noch was Zweites und zwar auch dieses Manko und dieses Fehlen an gemeinsamer europäischer Identität. Wir sind ja weiterhin. Finnen und Schweden und Spanier und Österreicher. Vielleicht sind wir sogar Burgenländer oder Niederösterreicher oder irgend sowas. Aber wie können wir dem begegnen? Wie kann man nicht im Sinn des kollektivistischen oder Nivellierenden, sondern im Sinn des Selbstverständnisses für mehr europäisches Zusammengehörigkeitsgefühl sorgen? Wird da beispielsweise die Technik uns zu Hilfe kommen? Was sagt Ihre Forschung, was da Übersetzungsprogramme angeht? Was da in real time... Kommunikation von Menschen mit verschiedener Muttersprache angeht. Werden wir dann uns besser verstehen?
1: Das wäre perfekt. Das wäre eine Star Trek-Realität.
0: Was sagt die Kommunikationswissenschaft? Ist das nicht mehr nur eine Frage von Monaten oder vielleicht von wenigen Jahren, bis das geht?
1: Ich bin mir nicht sicher, weil das ist nicht etwas, das ich so ernst genommen habe, muss ich sagen. Vielleicht ist es auch ein Zeichen von europäischer Zweifel. <lacht> also meine Vermutung ist, das wird sehr hilfreich, aber im Endeffekt, ich glaube nicht, dass das Erleben irgendwie nur durch Medien und Kommunikationstechnik und Algorithmen ersetzt werden kann. Also eine Identität wird geschaffen durch das Erleben. Und lustigerweise, wir sind mehr Europäer geworden, weil wir verreist haben, weil wir erasmus Austauschprogramme gemacht haben und mitgeteilt und mitgemacht haben. Und weil wir einander verheiratet haben und verliebt haben und internationale Kinder bekommen haben, <lacht> internationale Familien, weil wir internationale Projekte machen, weil wir die verschiedenen Restaurants um die Ecke haben. Natürlich brauchen wir auch dazu Medien, die diese Realität irgendwie reflektieren, aber mit Respekt, nicht als Klischees der der Ecke oder der in der weiter drüber oder der türkische Ecke, sondern was bedeutet das? Das kulinarische Austausch ist das Fundamentalste, denke ich mal, überhaupt. Und von dort, da ist, wo wir zusammenkommen. Also kein Übersetzungsgerät wird das ersetzen.
0: Was bisher geschah. Am 9. Juni 1950 wird die ARD, die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, von den Landesrundfunkanstalten, den sogenannten Dritten programmen gegründet. Vom Bayerischen Rundfunk, vom Hessischen Rundfunk, Radio Bremen, dem Süddeutschen Rundfunk, dem Südwestfunk und dem Nordwestdeutschen Rundfunk, sowie mit beratender Stimme von RIAS Berlin dann gäbe doch auch noch etwas als vielleicht nächste Stufe der Kommunikation, dass ich mich von außen beobachten lasse und daher meine Taten und mein Wesen auch noch einmal kontrolliert wird oder diskutiert wird oder in Frage gestellt wird. Es ist doch immer wunderschön, in den Anfängen von Euronews war es so, dass man das gleiche Thema beleuchtet bekommen hat von einer portugiesischen Journalistin, von einer niederländischen Journalistin oder von einem österreichischen Journalisten. Und diese unterschiedlichen Blickwinkel auf das gleiche Thema, die erweitern doch den Horizont. Wir haben es im Augenblick in Europa mit einer Medienlandschaft zu tun, die immer nur aus dem eigenen Blickwinkel, dem eigenen Markt heraus formuliert und daher diese relativierende und auch diskutive Annäherung an Themen überhaupt nicht wahrzunehmen scheint. Wäre das nicht auch das Europäische eigentlich? Weil wir sind ja in Europa dem sogenannten unabhängigen Journalismus verpflichtet. Wir bemühen uns, Audiator et Altera Pass zu pflegen. Wir möchten verschiedene Blickwinkel auf ein Thema darstellen, im Gegensatz zum Beispiel zu den USA wo ja die Medien deklariert, Kampagnen für eine Seite proklamieren. Wird sich dieses europäische Verständnis denn halten können? Und müssen wir das nicht weiter pflegen und weiter unterstützen?
1: Nichts bleibt ohne Pflege sowieso. Wir sind in nationalen Staaten groß geworden. Das ist die Quelle des Leidens und auch der Freude oft. Und die Identität wurde natürlich von einer Öffentlichkeit geschaffen, also zum größten Teil. Das genau auf diese Idee von Nationalismus. Es gibt auch gesunder Nationalismus, natürlich. Und wir sollen nicht unbedingt unser vielleicht einsamer oder seltsamer Einblick verlieren, damit wir alle europäisch werden oder europäischer werden. Und das ist auch nicht, was sie fragen, natürlich. Und das ist nicht, worum es hier geht. Aber das ist ein Argument, das wir immer wieder hören. Ich denke, die Medien sind hier sehr wichtig. Auch das Europäische Parlament ist hier sehr wichtig, weil in Theorie, sie sind befreit von der direkten Kontrolle. Das Europäische Parlament ist befreit von den Parteien, zum größten Teil. Und die Medien sind befreit von von der direkten Kontrolle eines Staates, sonst wären wir nicht in Europa, wären wir woanders. Okay, also wir haben schon was dabei, das uns helfen kann. Aber das Problem ist, dass immer wieder sehen wir, dieser Qualitätsjournalismus wird immer in der Falle, wenn die Politiker oder die Elites reden. Sobald eine politische Rede draußen ist, machen die Medien eine Kurve. Das haben wir so schön gesehen in der Flüchtlingskrise 2015. Innerhalb von wenigen Monaten, sobald die Politik zu Wort gekommen ist, ist der Stand der Medien anders geworden. Am Anfang gab es eine Sympathie mit den Menschen, die solche Trauma und solches Schicksal haben. Es gab die Welcome Refugees als Teil der Medien, sogar von den Öffentlich-Rechtlichen, hier in Österreich mindestens. Und dann sehen wir auch eine Qualitätspresse, wie dieses Skeptizismus, und die Kritik und auch Argumente, wie wir hier in Europa jemanden nach draußen halten können. Und das hat natürlich mit so vielen Faktoren zu tun, also die Kultur des Journalismus, wie wir gelernt haben, Journalismus zu machen, auch Abhängigkeiten und so vieles anderes. wahrscheinlich für eine andere Sendung, irgendwann in der Zukunft. Was ich damit sagen will, ist, dass es ist schwierig sich selbst anzuschauen und fragen, okay, was ist jetzt meine Rolle hier? Ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn ich darf. Als diese Krise die Pandemie angefangen hat, wurde ich von einem öffentlich-rechtliche Journalistin, gefragt, ob ich ein Interview geben kann. Zu der Frage ist es nicht richtig, mehr von den Experten zu hören, statt von der Regierung. Das war der Anfang der Pandemie. Und meine Meinung war an der Zeit, ist immer noch eigentlich, na ja, in einer Krise, ich möchte, dass der CEO mir sagt, wie es geht. Ja, ich brauche zu sehen, dass es gibt Führung hier, ob die Experten benannt werden oder nicht. Jetzt ist nicht mein Problem als Bürgerin. Ich will wissen, wie wir das lösen und wie die Bevölkerung gesund bleibt und all das. Und ich habe das Beispiel von New Zealand erwähnt, wo wir die Experten auch nicht sehen oder gesehen haben, wo die Regierung auf der anderen Seite steht, also eine sozialistische Regierung, und wo wir genau das Gleiche hatten, sie hatten einen besseren Erfolg da gehabt. Verschiedene Gründe dafür. Und dann habe ich gesagt, da wo wir auch die Experten gesehen haben, damals war die Trump-Zeit <lacht> und der Dr. Fauci hat die Regierung in den Staaten nicht zugehört. Also darum geht es nicht unbedingt. Und dann habe ich gesagt, das ist die Aufgabe der Journalisten. Kein einziges Wort von meinen fast 50 Minuten Interview wurde <lacht> erwähnt. Das ist okay. Journalisten müssen natürlich Entscheidungen machen. Aber als ich das Bericht angehört habe, war so eine einseitige Antwort.
0: Das führt uns doch zu einem zentralen Thema der Gegenwart, nämlich die Unterscheidung von Aktivismus hm. und Journalismus. Und damit zusammenhängend natürlich auch der Frage, was ist denn überhaupt Meinungsfreiheit? Weil darf ich alles sagen? Darf ich alles berichten? Darf ich alles zeigen? Und wer ist die Autorität, um das zu filtern?
1: Ja, yeah. Sie haben recht. Aber Journalisten sind Aktivisten, ob sie das wollen oder nicht. Sie sind und sollen Aktivisten für die Demokratie sein. Sonst wären sie nicht hier. Sonst wären sie PR-People, Öffentlichkeitsarbeiterinnen. Sie wären Propagandistinnen. Das wäre was anderes. Auch okay. Vielleicht, irgendwann, irgendwo. Alles, was mit Ideen zu tun hat, mit Werten. Das wird nicht von einer Person geschaffen. Das ist ein kollektives Werk. Jede Minute, jede Zeit. Das bedeutet, dass wenn ein individueller Journalist eine Entscheidung trifft, er trifft die Entscheidung oder sie trifft die Entscheidung, die schon von hunderten anderen Journalisten gemacht wurde in der Vergangenheit oder gleichzeitig ohne das unbedingt zu wissen, aber manchmal auch wissend. Und das ist gut so. Aber was dazu fehlt, ist genug Selbstreflexion. Also wenn wir vor einem Dilemma stehen als Journalistinnen, dann die bessere oder die beste Methode ist, wieder so unter Peers zu entscheiden, was darf rein und was nicht, aber da gibt es natürlich Kriterien. Ja? wird die Meinungsfreiheit gefährdet? Von wem? Gibt es das Potenzial, dass dieses Inhalt mehr
0: schadet als nützt?
1: Schadet als nutzt. Genau. Es gibt solche Kriterien. Und wer nimmt teil natürlich in diese Entscheidungen, wenn eine Gruppe von Editors nur aus weiße Männer besteht, dann gibt es vielleicht einen Mangel an Vielfalt von Meinung und Sichtweisen.
0: Zum Abschluss möchte ich Sie noch nach etwas fragen, was ja immer so als Einschränkung der europäischen Bürgerrechte dargestellt wird. Das sind die Fragen der upload in den Netzwerken und in den sozialen Netzen. Aber sind es nicht gerade wir in Westeuropa, in dieser demokratischen Gesellschaft, die die Würde der Einzelnen zu schützen haben. Ist das nicht das höhere Gut als die Meinungsfreiheit? Wenn ich zum Beispiel an so etwas wie das Attentat in Halle denke, wo ein Mord an einer Passantin live ins Netz gestellt wurde, da wünsche ich mir doch einen upload der darauf achtet, dass solche Verbrechen nicht auch noch vervielfältigt werden.
1: Ja, aber wir reden jetzt hier auch nicht nur um Werte und Standards, Qualitätsstandards. Wir reden auch von Algorithmen und wir reden von Artificial Intelligence. Und das ist so ein wichtiges Thema. Und da ist genau, wo die Meinungsvielfalt und Diversität und Erfahrungsvielfalt und Erlebnisvielfalt und all das muss irgendwie wieder gespiegelt werden, damit das Design von den Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, so gut wie möglich gemacht wird. Weil diese Entscheidungen treffen wir nicht unbedingt nur Menschen. Und wieder ist die Frage, wer steht da, wer sieht die Filter an, wer macht Entscheidungen über die Standards und so weiter und so fort. Deswegen sage ich, es ist wichtig, dass diese gesellschaftliche Diskussion auf alle Ebenen stattfindet. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Gesellschaft die Kinder so früh wie möglich zu dieser Diskussion bringen. Weil die sind die Bürger und Bürgerinnen von morgen.
0: Katharine Sarikakis, vielen Dank für Ihre Expertise. Vielen Dank für die Definition, dass Journalistinnen, Aktivistinnen für die Demokratie sein müssen und sollen und für Ihre Zeit.
1: Danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Petra Herzeg ist Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Wien. Sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig in ihrer Forschung mit Migration und Medien, Journalismusforschung sowie interkultureller Kommunikation. Zudem arbeitet sie als freie Autorin beim österreichischen Rundfunk und sie ist Chefredakteurin der Fachzeitschrift Medienjournal. Heute bei 365 Petra Herzig. Petra Herzig, ich steige bei einer Wissenschaftlerin wie Ihnen gleich mit meinem Herzensthema ein, das mich die letzten Wochen so umtreibt. Wir haben es in der Politik und in der Wirtschaft mit Marktforschung zu tun. Wir haben es in der Medienwelt mit Quotenanalyse zu tun. In der Uni wird evaluiert und in der Wissenschaft wird nur mehr evidenzbelastbar finanziert. Das sind lauter Methoden, die irgendwie im Ursprung ja gut gemeint sein mögen, aber das Vorhandene noch sichtbarer machen, als es eh schon ist. Und damit ja nicht zuletzt den Raum verstellen für etwas, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen oder brauchen können. Wie kommt es überhaupt noch zu Innovation? Wie kommt es noch zu einer Möglichkeit, wo sich Stillere artikulieren können oder wo Künstlerinnen und Künstler auch etwas anbieten, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es irgendwann auch mögen werden.
2: Ich finde es interessant, in welchem Zusammenhang Sie den Begriff der Innovationen verorten, weil ich hätte ihn ganz anders verortet. Also ich hätte ihn eher verortet, dementsprechend inwiefern es um beispielsweise Medieninnovationen geht, wie dieser Begriff ja auch gefasst werden kann, was kann man eigentlich unter einer Innovation verstehen, inwiefern haben wir es mit den Phänomenen der Imitation zu tun und was ist eigentlich das Neue? Also ich bin mir nicht sicher, ob es immer um das Neue geht. Ich würde eher meinen, es geht darum, um eine reflexive und kritische Auseinandersetzung mit den Phänomenen, mit denen wir befasst sind. Und Sie haben schon recht, es wird vielleicht ein wenig auch der Blick verstellt, darauf, welche unterschiedlichen Ansätze sich entwickeln und die sollten ja unter anderem auch aus der Wissenschaft kommen und ich glaube, dass aus der Wissenschaft heraus sehr wohl sehr viele innovative Ansätze kommen, wenn es beispielsweise auch darum geht, welche Methoden eingesetzt werden. Jetzt kann man das auch kritisch natürlich sehen, aber wie jetzt beispielsweise die sozialen Medien selbst als Methode verwendet werden können. Beispielsweise gibt es, wenn ich das anführen darf, das Medientagebuch könnte man über WhatsApp auch führen und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man versucht, die Entwicklungen, mit denen wir im Moment befasst sind, also alles, was so im Bereich auch der Digitalisierung läuft, auch zu nutzen, um bestimmte technischen Anwendungen zu entwickeln. Das ist das eine. Das andere ist, sich damit zu befassen, inwiefern andere unterschiedliche Ansätze auch Gehör finden in der Gesellschaft, ohne dass man dann sozusagen in diesen verschwörungstheoretischen Fake News und so weiter Bereich abgleitet. Also das ist ja nicht gemeint, sondern es geht vielmehr darum, welche Chancen haben jetzt auch Menschen, die neue oder andere Ideen vertreten, sich durchzusetzen, wie werden sie gehört, ja. Und ich finde es, man findet es in der Literatur. Man muss dann natürlich auch oder eben auch in der Gesellschaft selbst, muss dann vielleicht ein wenig achtsamer auch durch die Kommunikationswelt gehen und vielleicht auch mehr den Blick darauf legen. Journalistisch passiert das ja. Journalismus ist ja davon geprägt, dass man versucht, verschiedene Themen dann auch in der Öffentlichkeit zu thematisieren und eben auch als Diskurs zur Verfügung zu stellen. Und ich mag sehr gern den Steffen Mau den Soziologen, dass sich mit dieser, das metrische Wir mit der Vermessung des Sozialen befasst hat. Und das ist zum Beispiel so etwas, das ist jetzt vielleicht nicht so innovativ in dem Sinne, man sagt, das ist ein neuer Ansatz, aber es ist ein guter Zugang zu sagen, wie stark sind wir jetzt davon geprägt, dass alles vermessen wird, dass alle Wertigkeiten, die in der Gesellschaft sehen über Zahlen ausgedrückt werden, inwiefern sind Zahlen so ein Distinktionsmerkmal, das sich immer mehr ausbreitet oder auch alles, was mit Selbstoptimierung zu tun hat, das permanent Schritte gezählt werden und wie gesagt die soziale Wertschätzung und die Wertigkeit sich sehr stark über Zahlen ausdrückt ja und das ist das sind ja so für mich so Ansätze zu sagen da gibt es jemanden einen Soziologen Steffen Mauer hat das ja dieses Buch 2017 veröffentlicht das metrische Wir über die Quantifizierung des Sozialen und das sieht man schon auch ein anderer Zugang man sagt was bedeutet das wenn sich eine Gesellschaft sehr stark an dieser Metrik ausrichtet und an Zahlen und da kann man es zum Beispiel schon ansetzen.
0: Ich möchte da gleich ansetzen und ja, ein Missverständnis mir gerne von Ihnen eine Bestätigung holen, ob Sie auch diesen Eindruck haben. Wir verwechseln die Qualität der Demokratie mit dem Mehrheitsentscheid. Wir formulieren Demokratie über Mehrheitsentscheidungen statt über die angstfreie Artikulationschance des Einzelnen. Das heißt, auch hier wieder die Faszination der Zahlen, die Faszination der großen Gruppe, der Mehrheit. So ähnlich ist es in den Medien, wo die Faszination der guten Quote eine große Rolle spielt. Und das verbunden mit dem von Ihnen auch verwendeten Begriff der technischen Entwicklung führt doch zu einer Fehlsicht. Wir schauen gar nicht auf den Inhalt, sondern wir schauen auf technische Entwicklungen. Die sind ja wertfrei. Das Messer ist entweder zum Kochen oder zum Mord da. Und so ähnlich ist es mit den sozialen Medien, so ähnlich ist es mit technischen Entwicklungen, mit dem Streamen. Das enthebt uns ja nicht der Frage, ob der Inhalt wesentlich ist.
2: Das ist richtig, ja. Also, was man natürlich beobachten kann, ist eine Addition von demselben, ja, in dem Sinne. Wenn man sieht, also auch in dem Bereich, inwiefern zählt hier die Quantität und nicht so sehr die Qualität. Und da muss man eben auch aufpassen, weil sehr oft auch, Sie haben vollkommen recht, diese Begriffe sehr unscharf verwendet werden, wenn man beispielsweise auch von der Diversität spricht oder von anderen Beispielen in diesem Kontext. Da geht es um die qualitative. Dimension und nicht um die quantitative Dimension. Wenn ich von Diversität spreche, ich kann ich ja unterschiedliche Initiativen, Ansätze haben, aber die können immer das gleiche Meinen und eine gleiche Ausrichtung haben. Es geht immer um die inhaltliche Qualität. Und das zeigt sich in vielen anderen Bereichen eben auch, dass wenn das Gleiche thematisiert wird, geht es um die inhaltliche Qualität, wo sagt, welche unterschiedliche Aspekte werden berücksichtigt, was wird dann eigentlich hier dann tatsächlich verhandelt, wie facettenreich wird jetzt ein Thema beispielsweise auch in der Öffentlichkeit artikuliert und diskutiert und nicht immer mit den gleichen Argumenten, die kommen. Also wir haben sehr stark, was mich ja wundert, wenn wir immer von einer aufgeklärten Gesellschaft leben, die dann doch nicht so aufgeklärt ist, wie sie scheint, ist so dieses manichäische Weltbild. Die einen sozusagen immer so, dass die eine Meinung, die andere Meinung, die dann permanent perpetuiert werden. Und was mir fehlt, ist wirklich so ein, ein Diskurs, der auf die verschiedenen auch Facetten eingeht und versucht, hier viel besser zu differenzieren. Und diese Differenzierungen fehlen. Also alle schreien mal das, mal jenes. Aber mir fehlt auch so ein Diskurs, der auch darauf eingeht, dass es natürlich das Leben viel komplexer ist, und, um äh, ein Schlagwort zu verwenden, und auch komplizierter ist, als es sich darstellt oder als wir es gerne hätten. Also da gibt es so verschiedene diametrale Entwicklungen. Wir als Menschen, das wissen wir alle, streben ja nach Harmonie, nach einem Leben im Einklang. Wir wollen uns nicht mit unterschiedlichen, auch komplexen, schwierigen Entwicklungen auseinandersetzen. Eines meiner wissenschaftlichen Themen ist die Migration. Das will man ja eigentlich nicht permanent sich damit befassen, weil man sich ja da selbst mit der Zeit auch in Frage stellen muss oder sich überlegen muss, wie man sein Handeln ausrichten kann und das sollte. Und all das ist kompliziert und all das ist unbequem. Und deswegen verharrt man, glaube ich, viel eher in einer Position, die für einen selbst bequem ist. Und die Position ist dann bequem, wenn ich mich nicht mit unterschiedlichen Ansätzen, nennen sie es auch innovativen Zugängen, dann auseinandersetze, sondern versuche, more of the same zu betreiben.
0: Sie sprechen mir in so viel aus der Seele. Ich würde es so gerne auf so viel nachfragen. Ich reduziere es jetzt. Sie haben das Schwarz-Weiß beschrieben. Sie haben auch diese Fails-Balance, also diese falsche Verhältnismäßigkeit beschrieben, wie wir sie gerade bei Covid-Diskussionen erleben. Und gleichzeitig haben Sie eben auch danach gefragt, ob es eine neue Form des Dialogs geben könnte, der sich nicht über Antworten formuliert, sondern über die Suche. Kann die Wissenschaft einen Beitrag leisten, dass wir die Frage wieder vor die Antworten stellen? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Uni anschaue, auch die Publizistik, ja, dann muss es Prüfungen geben. Da wird aber abgeprüft, was es an Wissen schon gibt und in den seltensten Fällen die kritische Frage dazu beurteilt. Und eigentlich Perpetuieren selbst wir hier also das Denken mit dem Service der Antwort, mit der Lösung, mit dem Schwarz und Weiß. Das
2: ist ein Teil davon. Das stimmt sicherlich, dass man hier auch differenzieren muss. Das eine ist, dass man Wissen abfragt und man sagt, man braucht einen bestimmten Wissensbestand, um jetzt auch Wissenschaft betreiben zu können und wissenschaftlich auch arbeiten zu können. Das ist bis zu einem gewissen Grad in Ordnung. Der andere Teil ist, speziell auch in einem sozialwissenschaftlichen Studium wie in unserem ist, dass wir sehr wohl auch Fragen stellen. Also das zeigt sich dann, dahingehend, dass die Studierenden sich selbst ein Thema wählen, dass sie ihre Masterarbeit schreiben, dass sie versuchen, sich auch hier mit einem Thema, mit einem Problem auseinanderzusetzen und all das lernen sie. Also ich glaube, es ist so ein Mix zwischen dem, dass es natürlich, dass in Frage stellen kann, inwiefern hier so Wissen dann abgeprüft wird, Wissensbestände dann mit den Methoden, die wir halt haben, über Multiple-Choice oder andere Prüfungsformen, dort erhoben werden. Aber andererseits kann man sagen, gut, das ist mal der Grundstock. Und davon ausgehend sollen die Studierenden natürlich ein Reflexionswissen entwickeln. Und das kann ich eigentlich nur dann, wenn ich mich mit dem bestehenden Wissen auseinandersetze. Das ist ein bisschen so diese Henne-Ei-Problematik, mit der wir es manchmal in diesem Zusammenhang zu tun haben.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. So ähnlich ist das natürlich auch mit der Persönlichkeitsbildung und mit den archaischen Fragen, denen Sie sich ja stellen. Sie verwenden in Ihrer letzten Publikation sogar das Wort Würde. Etwas, was völlig unwissenschaftlich ist in meiner Wahrnehmung, weil es ja den Menschen auch in seiner Verletzlichkeit beschreibt, weil es sofort auch das Scheitern impliziert, weil es tolerant ist, weil es so gegen den Zeitgeist eigentlich ist. Ich finde das großartig, wunderschön und wichtig, aber wie kann man das jetzt sozusagen dann jemandem beibringen, ein Verständnis von Würde?
2: Naja, also ich würde, ja, vielleicht ist es das Ahaisches. Ich finde, es ist sozusagen im Zentrum des äh, sozialwissenschaftlichen Denkens zu verankern. Die Würde des Menschen, ja äh, eben auch ausgehend von der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, ja, dass alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Und das ist einfach eine Grundprämisse, die wir uns viel, viel stärker auch immer wieder in Erinnerung rufen müssen. Wissenschaft ohne Würde funktioniert nicht, Journalismus, unser gesamtes gesellschaftliches Leben funktioniert nicht ohne Würde. Und insofern bin ich eben von diesem Konzept in meiner eigenen, ich habe Ihnen sogar das Buch mitgebracht, wenn Sie möchten, schenke ich schenke es Ihnen, das Maß der Würde in Menschenrechte als kommunikative Herausforderung, weil es eben auch darum geht, also was für einen Umgang haben wir miteinander, also inwiefern geht es bei dem Konzept der Würde auch darum, das Würde etwas ist, was ich niemandem nehmen kann. Ich kann jemandem sagen, ich stehe dir keine Rechte zu, aber die Würde steht darüber und ist sozusagen etwas, was jeder Mensch an sich hat. Ja, Ich kann jemandem sagen, ich gestehe dir jetzt nicht zu, dass du das Staatsbürgerschaftsrecht bekommst, aber ich kann jemandem nicht die Würde absprechen. Natürlich kann ich es tun, ja, aber im Prinzip ist das etwas, was was überall entsteht und ist, ist auch eines der mächtigsten ethischen Prinzipien, mit denen wir es überhaupt zu tun haben. Und das ist, wäre sozusagen auch etwas, was man mehr einfordern müsste im Diskurs. Und das war sozusagen auch mein Antrieb auch gewesen, sich damit zu befassen, inwiefern man Würde messbar machen kann. Ja. Zum Beispiel im Diskurs selbst ja, kann ich das in der Berichterstattung festmachen, weil ist ja auch ein Anspruch im Journalismus. Man sagt, man muss die Würde der Menschen achten. Ja. Es geht, Menschen haben einen Anspruch auf Würde. Es ist unter anderem ja auch im deutschen im Pressegrundgesetz drinnen oder im Pressegesetz ist es auch drinnen, der österreichische Presserat, es geht um die Wahrung der Würde des Einzelnen und die Achtung eben auch der Persönlichkeitsrechte. Ja. Also da haben wir es mit verschiedenen Perspektiven zu tun, ausgehend von dem Begriff der Würde, die Achtung des Anderen. Ja. Inwiefern den Anderen respektiere, auch in seinem Anderssein. Wie gehe ich mit dem Anderen um, wenn der andere Meinungen hat? Wie kann man sich trotzdem verständigen? Auch vor dem Hintergrund, dass wir in einer hochkomplexen Gesellschaft leben und wo wir uns als eher so auf die Fahnen schwingen, wenn es leicht geht, dass wir eine aufgeklärte Gesellschaft sind, eine Demokratie sind, die sehr viele unterschiedliche Entwicklungen aushält. Und dann stellen sich aber die Fragen innerhalb dessen, ja, wie es es tatsächlich darum bestellt, auch um den Umgang mit den anderen. Ja. Und das ist etwas, was mich sehr interessiert und antreibt, mich damit zu befassen. Ja.
0: Der Umgang mit den anderen, der führt mich zu einem zweiten Schwerpunktthema Ihrer Arbeit. Das ist die Beschäftigung mit Volksgruppen und mit Volksgruppensprachen. Und da habe ich gelernt im ORF-Publikumsrat, dass das ja gar nicht die anderen sind, weil die Volksgruppen sind ja selbstverständlich eh auch wir. Und schon diese kleine Bemerkung ist eigentlich erschütternd, dass mir die jemand erklärt hat und jemand sagen musste. Und das zeigt, wie wenig auch ich verstanden habe, was das alles eigentlich sein könnte, unsere Gesellschaft, wenn sie gut funktionieren würde was können wir denn als Journalistinnen, als Medienmacher beitragen, damit wir solches wir und die anderen nicht mehr in unserem Alltag dauernd manifestieren durch das, was wir schreiben, lesen oder auch bebildern.
2: Naja, das ist eine sehr gute Frage und es ist auch nicht so einfach, weil es ist sozusagen, man immer den einen einbezieht und den anderen ausschließt. Also wir und die anderen, das erleben wir permanent im Alltag und es wäre etwas naiv und vielleicht auch leichtgläubig zu sein, dass wir das überwinden können. Wir können es insofern überwinden, indem wir uns dessen besinnen, worum es eigentlich geht im Journalismus. Im Journalismus geht es um eine faire Berichterstattung. Einbeziehung der anderen, ja, wo ich einfach die anderen nicht exkludiere, sondern mir überlege, wenn man ein bestimmtes Thema sich heranzieht, welche unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure sollten da eigentlich auch berücksichtigt werden in der Berichterstattung selbst. Inwiefern versuche ich in meiner Berichterstattung dann auch ein plurales Bild der Gesellschaft zu zeigen und zu zeichnen mit all ihren unterschiedlichen ja, Menschen, die hier leben. Also das ist sagen, es geht eher um das andere, um die Einbeziehung der anderen in diesem Sinne und eben nicht darum, dass ich die anderen ausschließe.
0: Also nicht integrieren, sondern inklusiv. In
2: inklusiv, ja. Es muss zu einer Selbstverständlichkeit werden. Ja. Es muss zu einer Selbstverständlichkeit werden. Und gewisse Dinge sind waren lange auch in Österreich nicht selbstverständlich. Also ganz einfache Dinge. Also Österreich als Einwanderungsland. Ja. Österreich als auch ein Land, wo es Volksgruppen gibt, die seit Jahrhunderten in Österreich leben deren Rechte durch den Staatsvertrag Artikel 7 gewährleistet sind. Und das hat natürlich sehr viel auch damit zu tun, wie man mit anderen Gruppen in der Gesellschaft umgeht, Migrantinnen und Migranten. Also es geht sehr stark um das Selbstverständnis. Und dieses Selbstverständnis müsste dahingehend auch verhandelt werden, dass man eine Gesellschaft auch offener ist und sich nicht das Umgekehrte passiert, dass man sich mehr abschottet, sondern dass man sich öffnet. Und da kann natürlich der Journalismus eine Rolle spielen, auch wenn es schwierig ist, dass man auch versucht, dieses Selbstverständnis dann auch zu vermitteln, dass man eine, eben eine, eine offene Gesellschaft ist mit verschiedenen, unterschiedlichen Strömungen, wie gesagt, und eben der Inkludierung der anderen und eben auch des Bewusstseins, wer wir eigentlich sind und also wie gesagt, beispielsweise, dass wir ein Einwanderungsland sind und eben auch versuchen, bestimmte nationale Vorstellungen zu überwinden.
0: Warum tun wir uns in Österreich denn so schwer, dass wir eine Art offene Gesellschaft nicht nur werden können, sondern vorbildhaft sein könnten, wie das in Skandinavien, glaube ich, wirklich ganz anders gelebt wird. Warum haben wir aus of 1 nicht einen Sender gemacht, der in den Sprachen der Nachbarländer mitsendet? Warum machen wir kein europäisches Arte von Graz ausgehend? Wäre doch so naheliegend, da gibt es eine kroatische Community, eine ungarische Community, es sind gleich große Länder, es ist kein Deutschland-Österreich-Gefälle. Es wären doch alles naheliegende Ideen. Wieso passiert das nicht?
2: Ich glaube, es passiert deswegen nicht, weil also einerseits liegt es natürlich daran, dass dann wieder immer das Argument kommt, wie schaut es mit der Quote dann eben aus, inwiefern ist es attraktiv, ein mehrsprachiges Angebot auszustrahlen und inwiefern gibt es eben diese Volksgruppensendungen in den einzelnen Bundesländern, die da auch eine bestimmte Sendezeit zur Verfügung haben und ausstrahlen. Auch hier wiederum, es liegt, glaube ich, am Bewusstsein, dass man sehr stark mehr ein Interesse hat, dass die Mehrheitssprache gesprochen gepflegt wird, als dass man sagt, es gibt mehrere Sprachen, die gleichzeitig und nebeneinander existieren und die auch in den dementsprechenden Sendungen dann eben auch vorkommen. Also das ist sozusagen. Es ist natürlich auch eine Frage der Ressourcen. Es ist eine Frage auch des Publikums, muss man auch sagen. Und es ist natürlich auch eine Frage ja, Sie haben natürlich recht, wie man in einem europäischen Kontext damit umgeht. Es gab ja Versuche, die dementsprechend, also wenn Sie sich an die an den Mittelwellensender erinnern, 1476, wo man versucht hat, in mehreren Sprachen ähm, hier Sendeinhalte oder Sendungen anzubieten, auch natürlich aus der Notwendigkeit heraus, dass man hier äh, im Zuge des Kosovo-Krieges beispielsweise auch die Menschen informiert und dann der Donaudialog, den es gegeben hat, auch auf der Mittelwelle. Also es gibt immer wieder Versuche und dann eben auch das Webradio, also der Ö1, OF, Campus. Also der Versuch, etwas zu machen, natürlich ist das ein Nischendasein, dass diese Sendungen zum Teil auch fristen, aber es gibt zumindest etwas, was angeboten wird. Und ich würde es auch eher äh, dahingehend begrüßen oder für gut befinden, wenn Mehrsprachigkeit als Wert an sich in der Gesellschaft anerkannt wird. Ja? Also Mehrsprachigkeit als kulturelles Prinzip in dem Sinn. Ja? Und da sind wir leider etwas davon entfernt, weil hier sehr stark eben diese Einsprachigkeit gepflegt worden ist oder dann eben die Verkehrssprache des Englischen dann attraktivität gewonnen hat, um sich mit vielen anderen Menschen verständigen zu können, was ja ein legitimer Anspruch ist. Und da ist viel zu wenig eben auch auf die Sprachen aus der Nachbarschaft dann eben geschaut worden. Ja.
0: Denken Sie, dass in Zeiten, wo er uns die Technik auch unterstützen kann bei der Herstellung von Sprachfassungen, die Chance besteht, dass wirklich ein mitteleuropäischer Markt auch für Medien da ist? Oder wird der Markt für Medien weiter ein lokaler bleiben, wie wir es jetzt gerade erleben? Oder haben wir die Chance auf eine Internationalisierung, zumindest was europäische Demokratien betrifft?
2: Ich glaube schon, dass wir eine Chance auf Internationalisierung haben und wir sehen das in unterschiedlichen auch Projekten eben. Und da gibt es ganz tolle Projekte eben auch von den freien Radios beispielsweise. Ob das jetzt das Radio Salzkammer gut wo man versucht, beispielsweise auch stark Menschen mit verschiedenen Sprachen einzubeziehen, so Sprachensteckbriefe zu machen, eben die Attraktivität der Sprachen zu erhöhen. Und ich glaube, das kann funktionieren. Das ist natürlich ein längerfristiges Projekt, wo man auch mit den jungen Menschen arbeiten kann. Und bei den jungen Menschen beobachtet man ja auch eine größere Sensibilität und Offenheit verschiedenen Sprachen gegenüber. Und ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, vielleicht um auch, Sie haben das ja auch in Ihrer Ausarbeitung, der Fragen angemerkt, so auch um sozusagen ein Gegengewicht zu diesen Entwicklungen, die sehr stark aus dem US-amerikanischen Bereich oder aus dem asiatischen äh, Markt herauskommen, wenn man sich die Serien ansieht, die entwickelt werden. Also warum sollten auch im Unterhaltungsangebot nicht auch ein interessantes Angebot gestellt werden? Man sagt, man berücksichtigt verschiedene ethnische äh, Hintergründe, Sprachen eben auch. Also es gibt so diesen spielerischen Zugang eben auch zu Sprachen an sich und der wird viel zu wenig gefördert und das wäre sozusagen ein Potenzial. Das Einzige, was von dem übrig bleibt, ist es dass jedes Jahr der Tag der Mehrsprachigkeit oder der Tag der europäischen Sprachen gefeiert wird, einmal im Jahr. Also das ist natürlich viel zu wenig und hat überhaupt keinen Effekt. Ja.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie Fragen der Medienwissenschaften interessieren, dann könnte die Folge 279 mit Josef Trappel von der Uni Salzburg interessant sein. Oder die Folge 232 mit Katrin Kasei, oder die Folge 158 mit Leonard Dobusch von der Uni in Innsbruck oder die Folge 286 mit Katharine Sarikakis, einer Kollegin von Petra Herzeg an der Uni Wien. Einrichtungen wie der ORF sollten da schon sich ein Vorbild nehmen an Deutschland, wo es ja immerhin die deutsche Welle gibt. Auf der einen Seite. Und zweitens äh, ist sowohl die Barrierefreiheit als auch die Mehrsprachigkeit zu 100 Prozent beim Content zu leisten und aus. Ich finde, das muss man gar nicht diskutieren. Das steht ja, wie Sie es vorhin schon erwähnt haben, auch in unserem Grundversorgungsauftrag für die Volksgruppen. Und diese Nischen, die sind nice to have und die soll es rückgeben. gibt ja auch Sportberichterstattung oder Kultur. Aber in Wahrheit sind die Volksgruppen beim ganz normalen Programm zu bedienen und nicht in extra Nischen.
2: Ja, das ist natürlich eine sehr alte Diskussion, die geführt wird, wie also ich meine jetzt nur die Diskussion geführt, wie jetzt eben Volksgruppen berücksichtigt werden können und vom Gesetz her bezieht man sich eben immer auf diese Angemessenheit, ja, die ja nie genau definiert wird, weil man das sozusagen auch im Spielraum freihalten möchte. Ich finde auch, dass man darüber nachdenken könnte, es gibt ja diese Überlegungen ja auch, dass Volksgruppenangehörige dann in ihrer Sprache dann beispielsweise ein Interview geben und dass man die dann untertitelt und eben diese Vielfalt eben auch dann aufzeigt, die es gibt, wenn das jemand möchte. ja. Also dass man einfach sich in der eigenen Sprache hört, das ist auch ganz wichtig für das eigene Selbstverständnis, um jetzt nicht von dem Begriff der Identität zu sprechen, aber einfach für das Selbstverständnis ist es ganz etwas Zentrales, dass man auch sieht, dass es auch diese sprachliche Vielfalt im Land gibt. Ja.
0: Wir kennen das ja auch, die gleiche Beobachtung aus den Kinderprogrammen, wo es wahnsinnig wichtig ist, dass die Kinder ihre Lebenswelten wiederfinden in den Programmen, die ihnen angeboten werden. Und daher wäre es auch da ganz, ganz entscheidend, dass man nicht nur die kleinen Kinder betreut im ORF, sondern auch die, die ein bisschen älter sind als acht, damit sie nicht nur amerikanischen Alltag oder deutschen Alltag wahrnehmen. Und das sage ich auch nicht aus dem Gefühl der komischen Identitätsverklärung, sondern aus einem Bedürfnis, das einen einfach prägt. Sie sind ja alles in einem. Sie sind Wissenschaftlerin, wie wir schon gemerkt haben, sie sind Journalistin, sie sind in der Bildung tätig und sie verantworten ein Medium, das auch irgendwie so alles in einem ist. Sie leiten das Medienjournal, das ist natürlich eine wissenschaftliche Publikation, gleichzeitig aber sind sie das auch mit einem journalistischen Impetus angegangen. Wie schaut das aus? An wen richtet sich das? Und äh, ist das nur für die Studierenden und die Wissenschaftler? Oder wäre das nicht in Zeiten der Notwendigkeit, dass Medienkompetenz die vierte Kulturtechnik werden muss, auch etwas, was man ausbauen müsste für ein breiteres Publikum und auch da Barrieren abbauen?
2: Ja, also das Medienjournal gibt es seit 1975 und ich bin eine der drei Chefredakteurinnen. Also ich der Daniel Nöllecke und der Jens Seifert, Brockmann sind ähm, Kollegen, also wir sind zu dritt in der Chefredaktion und das ist natürlich eine wissenschaftliche Fachzeitschrift, die sich, Sie haben es vollkommen richtig beschrieben, an die Studierenden und an die Kolleginnen und Kollegen primär wendet, aber das, was Sie ansprechen, ist ein ganz ein zentraler Punkt, der auch an den Universitäten immer stärker diskutiert wird und sehr stark aus dem US-amerikanischen Raum eben auch kommt, inwiefern es auch darum geht, wem gehören die Forschungsergebnisse, die wir generieren, die gehören eigentlich der Öffentlichkeit, es wird ja auch von der Öffentlichkeit gezahlt. Wenn ich jetzt ein EU-Projekt habe, ist das ja nicht das Geld, das jetzt ich als Forscherin, habe leider keines im Moment, aber das ich als Forscherin selbst erwirtschaftet habe, sondern das ist ja auch aus öffentlichen Geldern. Das heißt, es gibt diese Verantwortung dass man auch der Gesellschaft etwas, also das ist zumindest mein Wissenschaftsverständnis, dass man da auch der Gesellschaft etwas zurückzugeben hat, unter Anführungszeichen, ohne das jetzt irgendwie pathetisch zu meinen oder pathetisch zu formulieren. Und da gibt es die Diskussion, inwiefern auch die Forschungsdaten dann der Öffentlichkeit auch zur Verfügung gestellt werden, inwiefern es auch um diese Transferleistung geht, dass sich Wissenschaftlerinnen verstärkt auch im öffentlichen Diskurs jetzt nicht nur artikulieren, sondern dass die Menschen auch sehen, was eigentlich alles passiert. Also ich glaube, wenn man jetzt ganz kurz nur auf die Pandemie liegt oder auf die Diskussionen, die wir haben, diese Wissenschaftsfeindlichkeit entsteht vielleicht auch dadurch, dass viele Menschen das überhaupt nicht verstehen, was passiert und warum jetzt plötzlich jemand sagt, das muss so und so geschehen. Man kann es natürlich nachlesen wenn man sich näher damit auseinandersetzt, warum welche Empfehlungen jetzt gegeben werden. Aber ich glaube, das ist es fehlt eben auch dieser Zugang zu den Menschen selbst. Also wie können wir auch wissenschaftliche Erkenntnisse verstärkt auch im Lebensalltag der Menschen äh, verankern? Und wo liegt hier auch die Verantwortung der Universität? Und da gibt es sehr viele, also sehr vieles ist vielleicht übertrieben, aber es gibt auch einige Projekte, wo man sagt, gut, man muss mehr auch in die Öffentlichkeit gehen und eben auch die Forschungsergebnisse verstärkt auch mit der Öffentlichkeit eben auch teilen. Und da gibt es ja so ganz interessante Projekte, wo man versucht, Menschen zu mich hier einzubeziehen. Denken Sie an das Birdwatching beispielsweise, wo es diesen Tag gibt, wo die Vögel gezählt werden. Also man sieht, aha, wie ist die Vielfalt in der Vogelpopulation oder auch andere Projekte, wo viele Menschen als zu Wissenschaftlerinnen werden, indem sie bestimmte Phänomene beobachten und ihre Phänomene dann den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern also melden. Also man kann schon versuchen, hier die Menschen aktiv in den Forschungsprozess zum Teil eben auch einzubeziehen. Also diese Frage der öffentlichen Wissenschaft ist das eine und das andere ist, dass verstärkt auch Forschungsergebnisse mehr auch an die Menschen herangebracht und herangetragen werden. Ja, dass man Es gibt Kooperationen, als Kollege von mir, Institutsvorstand Jörg Mattes, der arbeitet mit Schulen beispielsweise, wo es um Werbung geht und dass man Product, Placement und so weiter erkennt. Ja.
0: Es ist ja auch irrsinnig spannend, wenn man dann so griffige Ergebnisse hat, wie bei der letzten Safer Internet Studie zum Beispiel, wo 87 Prozent aller jungen Menschen bis 20 den Informationen, die sie über Social Media bekommen, misstrauen, dann löst das ja in jedem dem man das erzählt was aus. Ist übrigens ja, wie Sie natürlich wissen, nicht nur gut, weil das hat dann was mit Glaubwürdigkeit zu tun und sie nützen es ja trotzdem mit 600 Posts am Tag, also wem glauben die dann überhaupt noch? Wir haben aber dann sofort wieder die archaischen Fragen, wie bei der Würde oder bei der Glaubwürdigkeit und wir kommen auch wieder zur Innovation, die wahrscheinlich nur entstehen kann, wenn man Haltung hat. Und das ist zumindest meine These. Innovation wird nie konzerngetrieben sein, nie technikgetrieben sein, sondern die wird immer nur aus dem Bedürfnis heraus entstehen, dass sich die Gesellschaft ein bisschen verändern will. Zum Abschluss. Meine Frage, warum wollen denn die Bürgerinnen und Bürger in Österreich die Mediengesetze so wenig verändern und unseren Alltag in diesem Land, was Medien angeht, nicht mitgestalten, weil es gibt keinen wirklichen Aufschrei bei den Inseraten. Es gibt keinen Aufschrei rund um die ORF-Zugänglichkeit, was das Archiv angeht, Stichwort Digitalisierung. Es gibt keinen Aufschrei wegen des Informationsfreiheitsgesetzes. Die Presseförderung ist lächerlich und die Fernseh Förderung für Privatmedien, ein Skandal, weil da der Herr Fellner mit Geld gefüttert wird. Das wäre doch alles. Warum gibt's kein Fridays for Future für Medien?
2: Das ist eine gute Frage und das beschäftigt mich auch, warum die Menschen so ein geringes Interesse daran haben. Ich glaube, es liegt einerseits daran, dass nach wie vor eher ein Misstrauen den Journalistinnen und Journalisten gegenüber besteht dass man teilweise äh, etwas konfuse Vorstellungen darüber hat, welche Aufgaben Journalistinnen und Journalisten in der Gesellschaft zu erfüllen haben. Manche Medien haben sich das selbst zuzuschreiben, waren die Journalistinnen und Journalisten auch in Bezug auf die Berichterstattung. Das heißt, auch hier haben wir es mit verschiedenen Entwicklungen zu tun, die wir beobachten können und die vielleicht auch dazu führen, dass Menschen so eine diffuse Einstellung zu Medien an sich haben. Und das andere ist aus meiner Sicht das völlige Versagen der Politik. Und das ist sozusagen auch etwas, wo es um Verantwortung geht und äh, es gibt so wenig Interesse von vielen politischen Vertreterinnen und Vertretern, jetzt wirklich tatsächlich Medienpolitik zu betreiben und eben auch hier aktiv sich mit der Presseförderung und so weiter auseinanderzusetzen, sodass, glaube ich, einfach in der Bevölkerung dieses Ohnmachtsgefühl bleibt, dass man sich denkt, ja, okay, jetzt werden halt die Journalistinnen und Journalisten halt, äh, gefördert Und das andere, was nie gelungen ist und das ist sehr wohl auch immer wieder thematisiert worden, also unser ehemaliger Institutforscher Wolfgang Langenbucher hat das immer gefordert, dass die Menschen ein Bewusstsein haben müssen, dass Journalismus Geld kostet. Aber dadurch, dass es schon eine Tradition hat, dass die Medien immer über Inserate auch sich finanziert haben, bestand nie ein Bewusstsein dafür, dass Journalismus auch Geld kostet, ja, dass man das auch etwas investieren muss. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass sich das offensichtlich irgendwie weiter tradiert, dass man einerseits zwar das Einsehen hat, dass man informiert sein möchte, aber bitteschön, man möchte nichts dafür bezahlen. Und ich glaube, das ist so eine diffuse, eine unglückselige, diffuse Mengen der Ansammlung von verschiedenen Zugängen, so eine Gemenge von verschiedenen Argumenten, die das irgendwie sehr stark hier auch ähm, beflügeln, dass die Menschen offensichtlich kein Interesse an einem aufgeklärten Journalismus haben oder an Aufklärung haben, weil Journalismus ja unbequem ist. Ja. Journalismus ist unbequem.
0: Es ist aber gleichzeitig auch das Lebensmittel für die Seele und das Herz und das Hirn.
2: Ja, also es gibt keine demokratische Gesellschaft ohne Journalismus. Es muss jedem klar sein, ohne Journalismus gibt es keine Demokratie.
0: Und wenn Sie da so völlig richtig, wie ich finde, diese Gratiskultur anbrangen, dann hat die natürlich bei Standard Online zum Beispiel noch einmal die Perversität, dass durch die Postings das kompensiert wird. Und da wird dann nicht nur die journalistische Arbeit infrage gestellt, die drüber steht, sondern auch noch die Gesellschaft vergiftet. Und da wird dann auch noch diese Social-Media-Kultur mit dem Journalismus vermischt, obwohl wir doch alle daran bestrebt sein müssten, das zu trennen. Diese vierte Kraft in der Gesellschaft von der fünften, den vielen gereizten, wie Bergson sagt.
2: Ja, ja ich glaube, es ist einfach schlichtweg auch, es gibt kein Bewusstsein dafür, was eigentlich Journalismus ist. Und daher gibt es eben diese diffusen Vorstellungen oder eben auch dieses Desinteresse, sich tatsächlich dafür zu interessieren, dass Journalistinnen und Journalisten eine sehr wichtige Rolle in der Gesellschaft eben erfüllen. Und das ist den Menschen, glaube ich, zum Teil nicht so bewusst oder man verdrängt es vielleicht, weil es eben sozusagen auch so das Bedürfnis gibt, sich zu unterhalten und bestimmte Schlagzeilen bestimmen natürlich unser Leben, unsere Wahrnehmung eben auch. Und die, die am lautesten schreien, werden halt am besten eben gehört. Und das ist so ein Phänomen dem man eigentlich einiges entgegensetzen müsste. Und das wäre natürlich auch die Aufgabe auch der Politik und auch der Bildung.
0: Petra Herzig, vielen Dank für Ihre Expertise, vielen Dank für die großartigen Beiträge und toi, toi toi für den Plan und die Arbeit daran, das Medienjournal auch für die Normalsterblichen zugänglich und verständlich zu machen.
2: Danke auch für das Gespräch.
0: Christina Rosconi ist Medienwissenschaftlerin. Neben ihrer Tätigkeit an verschiedenen internationalen Bildungseinrichtungen arbeitet sie hier in Österreich an der Publizistik der Uni Wien und an der Akademie der Wissenschaften. Vor allem zu Fragen der Medienpolitik und der Medienregulierung. Heute bei 365, Christina Rosconi. Christina Rosconi. Sie sind nicht nur an der Akademie der Wissenschaften und an der Publizistik der Uni Wien tätig, sondern Sie haben auch etwas, was dieser Tage besonders interessant ist, seit einigen Monaten betreut, nämlich den Fachbeirat der RTR. Da wird mhm. ja bald ein neuer Geschäftsführer für den Bereich Medien ernannt. Mhm. Und wie stelle ich mir denn da jetzt sozusagen das Anforderungsprofil für so eine Person vor. Was sollte die zukünftige Geschäftsführerin, der zukünftige Geschäftsführer denn besonders beachten, Ihrer Meinung nach?
3: Eine gute Frage. <lacht> Dankeschön äh, für die Frage. Ich würde mal sagen, Lead by Example. Und ich glaube, das hört nicht nur für Geschäftsführer, Geschäftsführer aber eher für RTA insgesamt. Und was ich dabei meine, ist was wirklich fehlt, ist ein RTR zu haben, der mit Daten, mit Forschung, mit Gesprächsführung, mit öffentlicher Debatten, mit also möglich viele Ideen ein Gespräch, ein öffentliches Gespräch über die Zukunft der Medienregulierung führen könnte. Also kein passives Rolle, aber wirklich lead ahead.
0: Christina Rosconi, wir haben übrigens auch vereinbart, Sie sprechen ausgezeichnet Deutsch. Aber falls <lacht> Ihnen ab und zu die Worte fehlen, können Sie gerne auch auf Englisch wechseln. Dankeschön. Ganz wie Sie sich wohlfühlen. Also diese Persönlichkeit sollte einen. Blick haben, der nicht nur aufs Durchführen gerichtet ist, sondern auch auf die Zukunft Österreichs. Nicht nur aufs Durchführen der bestehenden Regelungen, sondern eben auch die Gestaltung mittragen wollen, wie wir in den vielen Gesetzesbereichen, die bei uns schlampig formuliert sind, neue Regeln finden. Einer dieser Punkte, und ich habe sie da schon erlebt in einer Podiumsdiskussion, ist die Transparenz. Weil heute ist es doch immer noch so, dass wir eigentlich nicht wissen, warum die RTR welches Projekt fördert, warum wird daher Fellner mit so vielen Millionen ausgestattet? Warum kriegt Servus TV Geld? Warum kriegen Unternehmen wie A1 Förderungen? Und jetzt können wir Bürgerinnen und Bürger, obwohl es sich um die Vergabe von öffentlichen Mitteln handelt, gar nicht nachschauen, was der Fachbeirat dazu gesagt hat. Das schaut doch aus wie aus einem totalitären Regime, oder?
3: Ja, totalitär vielleicht nicht, aber hilfsreich auch nicht. Ich würde mal sagen, ja sehe ich jetzt als eine Verwaltungsorganisation, die Entscheidungen und äh, Förderungen verwaltet, aber nicht darüber nachdenkt, wie es sein sollte, wie es sein könnte und wie wir das erreichen könnten. Und da sehe ich auch viel mehr Transparenzbedarf und auch bei den anderen äh, Fachbeiräten auch so. Also, was ich dabei meine, RTF fährt momentan Berichte darüber und überhaupt nachforschen darüber, was damit erreicht wurde, was die machen. Bei den Förderungen haben wir keine Impact Assessments. Also, österreichische äh, SteuerbezahlerInnen geben Millionen pro Jahr für was, wovon wir nicht wissen, was er es gebracht hat. Vielleicht ist es gut, weiß ich nicht. Aber das Problem ist, dass er, der das auch nicht weiß. Und auch diejenigen, die darüber nicht im Kenntnis sind, die dieses Geld gegeben haben. Und ohne diese Nachforschen, ohne diese, ich kenne kein besseres Wort, ohne diese Impact Assessments können wir nicht weiter. Weil dann kennen wir keinen Ausstandspunkt, dann kennen wir nicht, was wir erreicht haben, kennen wir nicht, wie wir etwas Besseres tun könnten, überhaupt, ob wir etwas anders machen sollten. Und da kommen auch die Fachbeiräte, weil wir können sagen, was wir wollen. Erstens, niemand ist dazu verpflichtet, uns zuzuhören, aber auch niemand ist daran beteiligt, was wir gesagt haben, was wir empfohlen haben. Und damit können wir, ich glaube, nicht wirklich weiter.
0: Das bedeutet nämlich ganz konkret, dass ja die RTR die Gleise legt, wie sich die Privatrundfunk- und die Privatmedienszene in Österreich entwickelt. Die RTR legt die Gleise, wie es mit den freien Radios ausschaut, mhm. ob die eine Grundversorgung weiterbieten können. Die RTR hat einen großen Funktionsaufgabenbereich bei der Förderung von Fernsehproduktionen. Das heißt, da wird sehr in die gesellschaftspolitisch relevanten Themen eingegriffen und es gibt eigentlich aus meiner Sicht keine richtigen inhaltlichen Richtlinien, starke wirtschaftliche Kriterien, die da eine Rolle spielen. Aber was ist für die liberale Demokratie wirklich erstrebenswert? Diesen Katalog, warum gibt es den eigentlich nicht?
3: Ja, das ist eine gute Frage und die Rechtsgrundlagen und auch die Regulierungsgrundlagen sind schon da. Also die Richtlinien zum Beispiel für die Privatmedienförderung, also Privat-Rundfunk Rundfunk und die nicht kommerzielle, also die sind ganz klar darüber, dass, was die Förderziele sind. Gewährleistung und Ausbau eines vielfältigen, hochwertigen und innovativen Programmangebots. Verlebung der kreativen Szene. Beitrag zur Förderung der österreichischen Kultur, kulturellen Vielfalt europäischen Bewusstseins. Sehr schöne Worten. Aber wenn wir das nicht wirklich zur Förderung, Vergabe, wirklich sehr, sehr nah, also inhaltlich, strukturell und inhaltlich verknüpfen, dann sind die, ja, also Empty Words.
0: Sie sind ja in der Forschung tätig. Haben Sie Best Practice aus anderen Ländern, wo das besser gehandhabt wird?
3: Ja, also vielmals wurde Dänemark zitiert äh, bei der Fördervergabe. Die haben wirklich sehr starke inhaltliche Richtlinien auch. Die sind kein Zensur. Also davor sollte niemand äh, sich fürchten. Richtlinien sind Erwartungen. Und äh, Erwartungen gegen öffentliches Geldes. Und das ist absolut richtig aus der rechtlichen Perspektive, auch aus der politischen Perspektive, etwas zu erwarten als Gegenleistung. Es ist kein Zensur, wenn ich sage, ich fördere Inhalte, die Vielfalt wirklich beibringen, die mehr Gendergerechtigkeit mitbringen, die mehr Qualität mitbringen. Das ist kein Zensur, das ist meine Erwartung als Gegenleistung für Fördervergabe. Dänemark mag das sehr gut und die haben wirklich auch sehr starke inhaltliche Vorgaben über Qualitätskriterien äh, strukturell also zum Beispiel wie viele Angestellte bei einer Redaktion also Vollzeitangestellte da sein sollten welche codes of practices und äh, solche Sachen im da sein sollten was für Gleichstellung in der Redaktion aber auch Gleichstellung in der Produktion sehr viele solche Kriterien, die meistens auf der strukturellen Fragen äh, konzentrieren, auf der anderen Seite auch inhaltliche. Wie viel eigentlich Diversität bei den Inhalten wirklich beigebracht wird.
0: Es beginnt schon damit, dass in Dänemark 25 Prozent der Fördermittel in Kinderprogramme investiert werden, genau. wodurch natürlich ein ganz anderes Selbstverständnis zu Medien gestaltet werden kann und wo auch die Kreativszene sich in ganz anderen Bereichen sozusagen ihr Handwerk erwerben kann. Jetzt gibt es aber auch in Österreich eigentlich Best Practice. Das Filminstitut hat schon längst die Gleichstellung zwischen kreativen Weiblichen und kreativen Männlichen hergestellt und sich selbst als Vorgabe gemacht. Woran scheitert das? Dass das Die RTR braucht ja keine Richtlinie dazu. Das kann man doch einfach leben.
3: Noch besser ist das, weil die haben es. Es gibt schon bei den Richtlinien solche Förderkriterien, aber die sind nur als Bonuspunkte gedacht und die sind nicht als Sollkriterien vorgelegt. Und das sehe ich als problematisch.
0: Wie ist denn das mit dem Presserat? Der ist zwar von den Verlagen eine eigene Einrichtung, aber sollte es sowas auch fürs Bewegtbild geben, denken Sie, oder sollte man ja, die Agenten natürlich. des Presserats erweitern?
3: Also Medien sind konvergent. Also ich, was wir jetzt gerade tun, was ist es? Ist das Journalismus? Ist es Publizistik im Hörfunkformat oder ist es ein Podcast? Niemand könnte das beantworten. Also natürlich bei der Selbstregulierung sollte es auch so konvergent Vorgegangen.
0: jetzt weiß ich nicht wie stark sie das mitbekommen aber die com austria ist ja eigentlich die beschwerdestelle wenn der öffentlich rechtliche auftrag nicht gewährleistet wird überprüfte und begleitete ja auch den ORF, ob da die richtlinien eingehalten werden aber die entscheidungen von beschwerden oder anfragen dort dauern jahre das ist ja völlig untauglich, oder? Dann ist ja das Projekt schon wieder längst vorbei, bis ich irgendwelche Rückmeldungen bekomme.
3: Ich glaube schon, aber komm aus, wie wirklich keine Behörde. Und eine Behörde sollte nicht für Qualitätsinhalte da sein. Es sind normalerweise gute, unabhängige, wieder unabhängige Aufsichtsräte, die dafür zuständig sein sollten bei Öffentlich-Rechtlichen. Und das ist auch ein Problem in Österreich.
0: Weil Stiftungsrat und Publikumsrat politisch besetzt sind.
3: Genau. Und auch strukturell und von den Rechtlichen. Und das ist das Problem.
0: Jetzt, was sagen Sie denn als Expertin, woran liegt das, dass wir so wenig Medienbewusstsein haben in unserer Gesellschaft und nicht einmal in europäischen Gesellschaften? Wir haben dieses Schreckensbeispiel von Ungarn, wo Orban sich durch den Erwerb der Medien ja Wahlergebnisse sichert. Wir haben aber auch in Österreich keinen Aufschrei dass man gegen die drei Verlegerfamilien vielleicht irgendwelche Vorbehalte haben könnte. Und was ist da mit den Menschen los? Was sagt da die, die Expertin? Wir konsumieren zwar acht bis zehn Stunden am Tag Medien, genau. aber es scheint uns egal zu sein, wie die zustande kommen. Wir sind doch bei den Nahrungsmitteln auch vorsichtiger im Umgang damit und wollen nichts vergiftetes <lacht> Essen.
3: Sehr gutes Beispiel. Auf der einen Seite, ich glaube, wenn ich sowas als Ungarin sagen darf, Österreicherinnen und Österreicher sind immer noch verwöhnt. URF ist immerhin zu gut. Und ähm, ein Beispiel hier, wir leben hier seit äh, sieben Jahren. Ich habe zwei Töchter im Alter 19 und äh, 15. Also die sind wirklich die Generationen, die nicht mehr Fernsehen oder sowas. Aber die haben es von sich gelernt, auf Instagram nach ZIP2 zu gehen. Und die haben es gelernt und geschätzt, dass Informationen, die da sind, die wirklich zu vertrauen sind. Und die beiden haben es nie gehabt in Ungarn. Und die können schon einen Unterschied machen. Ich glaube, was wichtig wäre, dass die österreichische Publikum so also einen Verlust nicht daran lernen sollte, wie es in Ungarn dazu gekommen ist. Dass es nicht einmal da ist.
0: Sind denn Staaten mit einem öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem demokratischer als andere?
3: Absolut. Und da haben wir wirklich, also Hard Evidence von den EBU, die Europäische Broadcasting Union, die haben vor Jahren Daten erhoben auf der globalen Ebene und auf der europäischen Ebene und solche Correlation nachzuforschen. Und die haben wirklich sehr wichtige Daten und sehr wichtige Informationen und diese äh, Research Fundings über zum Beispiel PSM, also Public Service Media Funding und äh, Medienfreiheit und wie es zusammenhängt. Und da haben sie, äh, wie die sagen, Strong Correlation, also sehr starke Korrespondenz zwischen wie viel äh, Länder zum Beispiel zu öffentlich-rechtlicher Medien ausgeben, also im, äh, finanziell und Qualität von äh, Medienfreiheit und Demokratie.
0: Also das bedeutet, wenn ich einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk habe, dann ist auch der Qualitätsjournalismus besser in dem Land.
3: Das ist äh, normalerweise, äh, ich würde nicht normalerweise, ja, das ist der Rule of Thumb. Ich weiß es nicht, wie man das anders sagen soll. Es gibt natürlich Länder, hier muss ich wieder leider Ungarn zitieren, die öffentlich-rechtliche als äh, Mittel für Korruption benutzen. Und dann geht es über Finanzierung. Da sollten wir auch sehr äh, wichtig sein. Aber da kann man ja auch vorsichtig sagen, sein.
0: Dass, das ist ja kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk mehr, das ist ja Staatsrundfunk.
3: Ja, ja, das ist äh, absolut also staatliche Propaganda. Aber die nennen es öffentlich-rechtliche. Also diese Kriterien sollte man wirklich immer im Zusammenhang betrachten.
0: Aber öffentlich-rechtlicher Rundfunk muss frei finanziert sein, unabhängig vom aktuellen Budget und nicht von Gönnern oder so ein Donation-TV wie PBS in Amerika ist eben nicht öffentlich-rechtlich, sondern das ist Mäzenatenfernsehen. Ja, Gut, ja. dass es das gibt und das sind tolle Produktionen, aber das ist ein bisschen so wie Servus-TV.
3: Ein wissen schon.
0: Besser natürlich. Strukturell <lacht> ja. ist es nur ja. wie Servus-TV. So schlecht wie Servus-TV kann nichts sein auf der Welt. Aber die Idee einer Gemeinschaft, einer demokratischen Bevölkerung, sich selber eine vierte Kraft zu geben, Neben dem Journalismus auch noch eine institutionalisierte. Sollte das nicht auch in die Verfassung aufgenommen werden? Brauchen so. wir das nicht in einer Informationsgesellschaft auch als Teil der vierten Gewalt, so wie die Juristikation und die Legislative und die Exekutive?
3: Die Art und Weise, wie das wir in der Legislative oder in der Verfassung durchbringen könnten sollten, das ist eine komplizierte. Ja, Rechtsfrage. Aber die Frage ist wirklich, dass wir das verankern sollen, dass wir das wirklich auf der höchsten Ebene haben sollten. Und das ist wirklich unsere europäische Tradition. Da sehen wir wirklich unsere Differenz. Und das ist wirklich, was heutzutage in den USA wirklich so sehr nachgefragt ist. Und die sehen es ganz genau auch mit der Machtübernahme von den sozialen Medienplattformen, dass ohne ein öffentliches Hand, öffentlich, also nicht Propaganda, nicht staatlich, aber öffentliches Hand, diese so also einen gesellschaftlichen ähm Eine
0: Selbstverständlichkeit sein genau. muss für uns. In Und der Demokratie. ich wollte
3: nicht den Wort Public Value benutzen, weil das ist auch so ein problematisches Konzept. Aber im Kern geht es darum,
0: ja, das ist auch so eine begriffliche Problematik. Public Value ist nicht gleich öffentlich-rechtlich, weil es ist ja wunderschön, in ein Museum zu gehen und es ist ja wunderschön, sich eine Künstlerin anzuschauen oder eine schöne Landschaft und eine Naturdoku. Das muss aber noch nicht Adiate Alterer Ad Altera Paz heißen und das mhm. muss noch nicht heißen, dass ich dann dort auch über die Wirtschaftsinteressen eine Information gebe, öffentlich-rechtlich, aber versucht, einen ganzheitlichen Blick auf ein Topic
3: genau. äh, zu werfen. Genau.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Ihnen das Gespräch mit Christina Rosconi gefällt, dann mögen Sie vielleicht auch den Gedankenaustausch Folge 442 mit Hans-Peter Lehhofer. Oder den Gedankenaustausch mit Petra Herzeg, Folge 347. Oder das Gespräch mit der Medienexpertin Elisabeth Hödel, Folge 307. Ich will zur Finanzierung noch einmal kurz zurückkommen. Was ist denn da Ihre Erfahrung? Was sind die wichtigsten Kriterien und die Best-Practice-Beispiele, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk finanziert werden soll? Weil wenn es Teil des Budgets wäre, müsste man ja als Fernsehdirektorin oder als Rundfunkdirektorin immer zum Finanzminister gehen und betteln. Und der will dann irgendwas dafür. Daher ist es nicht sehr klug, wenn man das aus dem Budget finanziert.
3: Ja, natürlich. Also Best-Practice wurde immer so also einem Komplex von den Gebühren etwas von staatlichem Budget, aber mit einem automatisierten Finanzierungsschema-Modelle, also das mit der ähm,
0: Inflation
3: äh, verbunden ist. Also so einen, wirklich so einen Schema zu haben, das gesetzlich verankert ist und vielleicht etwas äh, Werbungsgelder. Das ist immer noch äh, debattiert, ob es wirklich gut ist oder nicht. Aber könnte sein, dass etwas von Werbung ähm, rein einbezogen könnte. Aber, Aber nur in
0: einem kleinen Bereich, ja, damit genau, keine Abhängigkeit genau, genau, von den Werbekunden genau. entsteht.
3: Aber was wichtig ist, wirklich die Gebühren und Budget in einem unabhängigen Schema und wirklich sehr gut und sehr in höchstens gesetzlichen Ebene verankert.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, ob die Bevölkerung auch sich zu schätzen weiß, dass es öffentlich-rechtliche Medien gibt. In einem Land sagt man, dass sie die Tante sehr wohl lieben als Teil ihres Selbstverständnisses. Das ist Großbritannien. Dort gibt es zwar auch den schrecklichsten Boulevard der Erde, aber es gibt auch die Mutter aller öffentlich-rechtlichen Sender, die BBC. Ist denn das noch so oder hat Johnson wirklich eine Chance, das durcheinander zu bringen? Was sagt da die Expertin?
3: Ja, BBC ist immer noch natürlich maßgebend, aber wenn ich nach Innovation suchen würde, würde ich eher nach Nordeuropa schauen. Also Finnland, Dänemark, teilweise Belgien, ein bisschen den Niederland. Aber ganz bestimmt diese Länder und diese öffentlich-rechtlichen Medien da sind diejenigen, die auch für kleine Länder, kleine Nationen in sprachlich-kulturell nicht so einem großvermarkten Kontext wirklich was sehr Wichtiges, wirklich was Direktes produzieren können.
0: Wie drückt sich das aus beispielsweise wahrscheinlich durch Barrierefreiheit, durch inklusive Berichterstattung?
3: Und viel mehr Interaktion mit dem Publikum. Interaktion in allen gewissen Formaten, allen gewissen Möglichkeiten, auch bei der Politikgestaltung von, wie diese Medien funktionieren sollten. Da sind wirklich Interaktion eingebunden. Das also ist wirklich so ein Interaction by Design, also wie das nachgeforscht ist, wie das nachgekuppelt ist, wie dann nachgeschaut ist, ob irgendwas funktioniert oder nicht. Ein Format oder ein eine Richtung. Und dann sind es wirklich sehr wichtig, diese Gespräche mit dem eigenen Publikum und dann darauf reagiert wurde bei der Programmgestaltung, bei der ganzen Organisationgestaltung. Also, das finde ich sehr innovativ und sehr
0: wichtig. Publikumsbeteiligung beschränkt sich ja nicht nur auf die Rückmeldungen geschmacklicher Art, sondern vor allem eben auf die Angebote in Dänemark beispielsweise haben praktisch alle Haushalte Breitbandanbindung und können daher sehr spezielle Angebote wahrnehmen, wie das in Österreich technisch gar nicht möglich wäre.
3: Technisch könnte es möglich sein. Wenn wir das besser ja, ausgebaut genau, hätten. Genau. Es ist wieder die Frage, wie viel Vielfalt und wie viel Diversität da sein sollte und wie viel Wille da gibt.
0: Ich möchte noch einmal trotzdem auf die BBC zurückkommen. Ich habe dort einen Professor in Liverpool zu Public Value, Public Broadcasting interviewen dürfen und habe ihm die Frage gestellt, wie er denn Public Broadcasting aller BBC seinen Studierenden erklärt. Und da hat er mir geantwortet, er muss das nicht erklären. Er muss den Studierenden nur erklären, dass es Länder gibt, wo keine BBC existiert. Und damit hat er etwas beschrieben, was wir nicht kennen. Nämlich, dass das Teil der DNA der Briten zu sein scheint, diese Art von Annäherung an die Welt mit dem Fragenstellen, mit der Art der Dokumentation, die durchaus personalisiert ist und nicht nur objektiv, aber eben mit unglaublicher Kompetenz. Warum gibt es in diesen nördlich-europäischen Ländern mehr Lust am Fragen, mehr Lust am Suchen, mehr Interesse an dieser Art der Qualität des Diskurses als wir das hier? Hat das immer noch mit den Habsburgern zu tun?
3: <lacht> Gute Frage. Ich glaube, es ist ähm, wirklich die Frage, ob es etwas Elites ist und für die Eliten und von den Eliten bestimmt oder… Das Publikum, die Bürgerschaft wirklich das Gefühl hat, dass es für uns ist, von uns finanziert, von uns bestimmt und mit uns gestaltet. Und das können die nordischen Länder, ich glaube, sehr gut machen.
0: Die BBC, auch wenn das Produkte sind, wo wir vielleicht schmunzeln drüber, aber die Teletubbies sind bei der BBC entstanden. Monty Python ist bei der BBC entstanden. Und natürlich der erste relevante digitale Auftritt in der westlichen Welt ist der BBC-Player gewesen. Das, wo der ORF aus gesetzlichen Gründen immer noch nicht mitwirken darf.
3: Das finde ich total absurd. Also wirklich. Bei mir kommt diese Annäherung, also wirklich Öffentlich-Rechtliche dabei anzuhalten, im digitalen Bereich voranzukommen, das finde ich total absurd.
0: Gleichzeitig muss der Öffentlich-Rechtliche auch nicht alles machen, was die Zeitungen auch machen könnten. Und in Österreich könnte man sehr schnell eine Lösung finden, wie sie in Deutschland existiert. Nämlich der ORF muss sich aus der blauen Seite zurückziehen, weil das können die Verlage genauso bieten. Die printorientierten Online-Auftritte muss wirklich nicht mehr der Staat machen. Allenfalls vielleicht die Wiener Zeitung, dann hätten wir gleich eine Aufgabe dafür.
3: Genau. Aber wirklich, äh, zum Beispiel die Archiven, also, und Archivmaterial und die, diese, wirklich so einen großen Schatz von den wunderschönen orf sendungen also die wirklich so in einem digitalen Format, so einen, wirklich ein öffentlich Netflix-Format. Das ist, was BBC kann. Und das ist, was alle gute öffentlich-rechtliche beibringen sollten.
0: Und das beschränkt sich ja nicht nur aufs Bewegtbild, das gibt es ja vor allem auch bei Audio. Man denke ja. an die vielen äh, Ö1-Programme, die dann nachzuhören werden als Fundgrube von beinahe bald 70 Jahren.
3: Absolut. Und da haben wir wirklich Lust von vielen im Publikum für Podcast-Formate und wirklich so eine, äh, für Formate und für Inhalte, die wirklich personalisiert sein könnten. Und da ist wirklich sehr viel Interesse überall. Also das könnte wirklich benutzt werden und genutzt werden.
0: Warum gibt es denn keine europäischen Medien? Haben Sie da einen Grund dafür? Also Medien, die für ganz Europa sozusagen ausgestrahlt werden, abgesehen jetzt von Publiko. Das ist irgendwie eine Elite-Geschichte. Dann gibt's noch Euronews, das ist im Besitz von irgendwelchen Familien äh, irgendwo können wir dann zu einem gemeinsamen Europagefühl finden, wenn wir keine gemeinsamen Medien haben?
3: Auch eine gute Frage. Ich glaube, Iron News war an Anfang an eine gute Idee in eine gute Richtung und dann irgendwie komplett falsch durchgesetzt. Wenigstens Nachrichten auf der europäischen Ebene, die uns verbinden, sollten wir haben. Wenigstens Kultur könnten wir haben, also ich Arte bin, ist
0: immerhin Arte. Ja, genau.
3: genau. Und die wirklich überall, also auf allen möglichen Plattformen, soziale Medien, in allen Formaten, die es geben, Instagram wirklich auszunutzen und all diese äh, heutzutage beliebte Plattformen, das wäre, ich glaube, sehr, sehr nötig. Und ganz bestimmt in solchen Zeiten wie momentan, Kriegszeiten, also europäische Nachrichten, die nicht von den nationalen Regierungen bestimmt wurde, Natürlich bräuchten wir dafür äh, sprachliche Vielfalt auch und das braucht Geld. Und das ist wieder die Frage, wer finanziert das? Aber ich glaube, dass das würde Europa wirklich eine Chance geben, zusammenzubringen.
0: Gerade wir hier in Mitteleuropa und in Österreich hätten ja diese wunderschöne geografische und historische Möglichkeit, dass wir sagen, wir machen von Graz aus eine Plattform, die ist auf Serbisch, auf Ungarisch, auf Tschechisch und eine Art Österreichbild als Europabild. Und dann schauen wir uns auch einmal an, was halten die Slowenen von uns und nicht nur wir von den Slowenen? Wäre ja vielleicht auch ganz spannend. Genau. <lacht> Christina Rosconi, zum Schluss noch die Frage, mit welchen Medien verbringen Sie denn Ihre Zeit?
3: Okay, also... Soll ich mit den österreichischen anfangen? Okay, also ich bin ein Newsletter-Fan. Also ich äh, lese jeden Tag Newsletters von Trophier, von Falter, von anderen. Also damit fange ich um 5 Uhr morgens an. Äh, eigentlich nein, das stimmt nicht, weil die kommen erst äh, Viertel vor sechs an. Das ist richtig. Und ja, darüber hinaus, also wir sind auch sehr viel für Printmedien, Printjournalismus, also sehr, sehr altmodisch. Also wir haben zu Hause äh, Standard Print. Dann schaue ich immer an äh, natürlich URF. Ja. Eigentlich bin ich sehr ein zip geworden. Und äh, also Printmedien haben wir noch weiter veröffentlicht. Und äh, darüber hinaus, also ja, natürlich FM4. FM4 beim Laufen zu hören.
0: <lacht> haben Sie denn auch internationale Medien, die Sie regelmäßig lesen? Äh, ah ja, natürlich. Lesen? ja natürlich
3: Also Guardian fange ich an, New York Times zu gewissen Maßen. Und dann, da bin ich bei vielen, vielen Newsletters da. Bei dem
0: Der Guardian und die New York Times sind ja auch die zwei Medien, die die Konvergenz am besten geschafft haben, oder?
3: Ja, Absolut, weil also, da kann man sich
0: Dokus anschauen, da kann ja, man Podcasts ja. hören, da kann man Sehr Artikel vieles. lesen.
3: Sehr viel schönes,
0: <lacht> absolut. Für alle Sinne und, sozusagen gesagt. Und und
3: Datenvisualisierung, also das, ich glaube, also dieser Datenjournalismus ist wahnsinnig wichtig, damit wir wirklich große Fragen auch mit der Visualisierung besser verstehen könnten.
0: Weil durch eine grafische Darstellung verstehe ich Prozente. Wenn ich zwei Prozent lese, dann berührt mich das überhaupt nicht. Wenn ich aber 100 Maxeln sehe, zwei sind rot und die anderen sind blau, dann ja. verstehe ich, was 2 <lacht> gegen 98 heißt. Genau. <lacht> Christina Rosconi, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise.
3: Ich danke auch.